0: היי hey, חברים, uh, היום אתם הולכים לשמוע uh, משהו קצת אחר בשיעורים שלא למדתי בבית ספר, זה למעשה... Uh... פרק מתוך סדרה מיוחדת שנקראת בבא תודעה. בבא תודעה זאת סדרת פרקים שאני ככה הכנתי עם דוקטור דניאל הראל, שבכל פרק אנחנו לוקחים משהו אחר שקשור באיזשהו מסע רוחני התפתחותי, שבין האדם עובר ככה לכדור הכחול הזה שלנו על גאיה, ובעצם בכל פרק אנחנו לוקחים מזווית טיפה שונה, כל מיני דברים שגם קרו והתרחשו אצלי בחיים, וגם דברים שככה דניאל מעביר אצלו במדרשה במצפה רמון, ¿Vale? בערך שעה כל פרק כזה, וכל פעם אנחנו נכנסים ומתבוננים על התודעה שלנו מזוויות אחרות. ואני באמת, דניאל, חוץ מזה שהוא איש מקסים, הוא אדם שעושה מה שנקרא בידיים וברגליים את המסע הרוחני שלו, הוא גם מאגר שופע של ידע בלתי נגמר, ולמעשה אנחנו נתחיל לעלות במקביל לפרקים הרגילים שלנו, נעלה גם פרקי בבא תודעה, את הספיישל הזה, שככה נוכל כל פעם להיכנס לנבחי הנפש שלנו בתהליכים שונים ואחרים. אז אני מקווה ככה שתקבלו ערך תהנו,
1: יאללה, תהנו חברים. היי חברים, מי שמצטרף אלינו, אנחנו הולך לצאת איתנו לאיזשהו מסע ככה שהוא מיוחד, ואני צריך לתת טיפה ככה קונטקסט כדי להבין איפה אנחנו נמצאים ומה אנחנו הולכים לעשות, אני כאן עם... דוקטור דניאל הראל, ואנחנו הולכים לצאת איזשהו מסע שהוא מיוחד. בתקופה האחרונה נחשפתי לכל מיני עולמות, אני חוקר, מי שקצת מכיר אותי לעומק, יודע שאני כזה חוקר כל מיני עולמות כבר תקופה לא קצרה, ככה מגיל 19, זה התחיל בעולמות של סלפ-אלבוקס כאלה, עבר לכלכלה התנהגותית, קצת פילוסופיה, קצת פסיכולוגיה, ובתקופה האחרונה קצת הרגיש שבא לי לעשות איזשהו סדר לעצמי. עברתי כל מיני חוויות, נחשפתי לכל מיני עולמות ואמרתי, בא לי לעשות איזשהו סדר לעצמי ולייצר לעצמי את, ה, את, ה, את המטריצה הזאת בראש רגע, להבין את, ה, את הפילוסופיות של המזרח יותר לעומק ואת המערב יותר לעומק ולהבין רגע את הטיימליינים של הדברים ולהבין רגע את העומקים ואת התיאוריות, איך תיאוריה אחת מתבססת על תיאוריה אחרת ומי היה המורה של מי ומה היו המערכת היחסים מאחורה כדי לייצר איזשהו גם קונטקסט לכל הרבה מהאנשים האלה שאנחנו מצטטים היום, או מנסים לבחון את הפילוסופיה והגישה שלהם לחיים, אנחנו נבין אותה הרבה יותר טוב כשנבין את הקונטקסט שבתוכו הם חיו, שמה היה הרגע בסביבה, שאיזה פילוסוף היה בכיתה הליד רגע ולימד משהו אחר, ומי היה המורה ומה קרה לו, וגם בכללי רגע להתעמק ולבחון איפה זה פוגש אותנו בתוך התהליך הזה. ובתוך הרצון הזה שלי רגע, לבוא ו... ולגבש לעצמי את הדבר הזה בראש, פתחתי לעצמי איזה קובץ גוגל דוקס עם השם מלמעלה הקצת מביך ובנאלי של חקר האדם המודע באיזשהו ניסיון ואספירציה לעבור איזשהו תהליך עם עצמי כזה של לחקור ולהיות אותו אדם מודע, זה שאיפה, כן, זו כותרת ששמתי בגוגל דוקס, לא כאמירה של אני I am enlightened, enlightened, או אני כבר מודע, אלא זה השאיפה רגע, אני רוצה לחקור את אותו אדם מודע, אני רוצה להבין מה עומד מאחורי הדבר הזה, יותר שוב כאיזה מקום של אספירציה, ויצא לי להתקל בדרך אחד מהאנשים הראשונים שככה יצא לי דרכם להיתקל ולהיכנס לתוך העולם, זה היה באמת קרל גוסטב יונג שמאוד מאוד התחברתי להרבה מהפגישות שלו ונדבר ו- אני מניח גם עליו בחלק מהדברים וככה התחלתי לחפש חומרים. האינסטינקט הראשוני שלי כשאני מחפש חומרים זה באמת להיכנס ולאתר את אותם חבר'ה אמריקאים כאלו או אחרים שעושים את זה המון המון זמן ובטעות גם כתבתי בעברית קרל גוסטב יונג ביוטיוב והגעתי לסדרת הרצאות מהממת של דוקטור דניאל הראל שנמצא כאן איתי ואיך ששמעתי רגע את רמות העומק שהוא הגיע אליהם וגם בתוכן שומעים רגע כשאנחנו יכולים לזהות אם אנחנו מספיק חדים האם כשהבן אדם מדבר הוא מדבר ממקום של זה מה שהוא יודע והוא עשה הרצאה אחת ואז זה התוכן שהוא יודע ואם תשאלו אותו שתיים שלוש שאלות אז אין יותר מאחורה כלום אלא זה רק איזה שהוא משהו שהוא נורא ברמה בייסיקית ושטחית מקדימה לבין אם כשבן אדם מדבר על משהו אז מאחורי כל מילה שלו יש לו אותו דבר שאמרתי קודם את אותו הקשר את אותו קונטקסט נורא רחב מאחורה שאפשר להיכנס להיכנס איתו לעוד מיליון עומקים, כאילו, והסיבה היחידה שאנחנו נכנסים זה מפעט הזמן או מפעט על מה אנחנו רוצים לדבר היום. זה מה ששמעתי אצל דניאל, המקום הזה שבאמת כל כך הרבה עומק מאחורה וגם יש הרבה אנשים שהולכים בדרך האקדמית, בדרך התיאורטית, בדרך של לבוא ולחבר את התיאוריות ולעשות את התהליך המחקרי ולהיות בה במשחק הזה שנקרא אקדמיה ויש הרבה אנשים שנמצאים דווקא בדרך יותר של האקספיריאנס, של החוויה, של העשייה, של המעגלים, של האנשים, של לחוות את כל הדבר הזה דרך גם התמזגות לתוך החיים ולא רק מקריאה. ושוב, בתחושה וברגשה אצל דני זה הרגיש לי שזה באמת משני הצדדים. זה גם מצד אחד, כן, אני באקדמיה, כן, אני עושה דוקטורט, כן, אני כותב ספרים, כן, אני מתחר חומרים, כן, אני עושה דברים בצורה שהיא בתוך העולם הזה, במתוד, בדיסציפלינה הזאת שנקראת אקדמיה, אבל מהצד השני גם עם המון... חוויה ו-experience ו-way of life ו- 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 ולבחון את הדברים האלה באמת במציאות וזה קסם לי וקרצתי נורא וככה בעצם היה החיבור, שלחתי לדניאל הודעה ואמרתי לו אני נורא אשמח שנעשה ממש מין סוג של משהו בין חברותא, בסדר? בין עכשיו להיות במקום הזה של שני אנשים שמתפלפלים על איזה דף גמרא או דף או, 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 או the red book של קאר גוסטב יונג או לא יודע מה לבין להיות מין סוג של מורה דרך וגייד עבורי כי כמובן שהרמות ידע והרמות וה, עומק אצל דניאל הן בי יותר עמוקות משלי ובדיוק להיות רגע במקום הזה שמצד אחד כן להיות בשיח ובהתפלפלות על משהו ובלהיכנס לעומק רגע ומהצד השני גם בלהיות פליסנר להקשיב וגם כשדיברתי עם דניאל אז אמרתי יאללה יהיה מגניב גם שנעשה את זה ונקליט את זה וגם נביא את הערך הזה לעולם אחר כך וזה יכול להיות משהו שלדעתי עשוי להיות מאוד מעניין עבור אנשים אחרים לחוות איתנו את המסע הזה מדרך קצת אחרת אז באנוכיות שלי של הרצון להתחיל לשאוף להגיע להיות האדם המודע שם קוד אז גם על הדרך לייצר שוב זה לא אלטרואיזם באמת פרדוקס האגואיזם וזה אבל גם קצת להפיץ את הדבר הזה החוצה. זהו זה היה מספיק קונטקסט דניאל לא יודע נכנסתי פה קצת לה... גם קצת פירגנתי אז המבניות של מה שאנחנו הולכים לעבור כאן, ואני מתנצל על האקספוזיציה הארוכה, אבל אני חושב שהיא חשובה, כדי להבין רגע מאיזה מקום אנחנו מגיעים ומה התדר והווייב שהולך להיות כאן, כי זה תדר ש... ווייב של לא למידה לשם הלמידה, זה למידה לשם הכיף, לשם השיח, לשם ההתפלפלות, לשם ה... לבחון את אורחות חיינו, לבחון את אורחות חיי, אחר כך ללכת לקבל איזושהי פרספקטיבה קצת שונה הרבה פעמים על דברים, רוחניות מקורקעת, שהוא באיזשהו מקום לבוא ולקחת, אני, הרבה עלינו גם שיח על איך נקרא לזה, ועד עכשיו זה לא מגובש, אבל האמת שזה לא מעניין, האם נקרא לזה בא בתודעה, האם זה יהיה מסע בעקבות התודעה, האם זה יהיה רוחניות מקורקעת, האם זה יהיה, ובאיזשהו מקום שחררנו שיחרר, את זה כי, כי לא משנה מה אנחנו אומרים, בסוף הכל נשמע קצת קלישטי. ולא משנה מה אנחנו אומרים, כאילו כבר מישהו דיבר על זה, ובסוף אמרנו, יאללה, בואו נביא את האושר האנושי של שנינו, וזה מה שייצרו בסוף, את המהות לדבר ואת ההקשר. אז בכל פרק בעצם, כל פעם, וגם זה יכול להשתנות, אגב, לפי מה שנרגיש ולפי מה שנרצה לקחת את זה, אבל בכל מפגש כזה, אנחנו, דניאל, אנחנו נגיע עם איזה שהן כותרות על מי אנחנו רוצים לדבר, או על מה אנחנו רוצים לדבר, בין אם זה איזה מושג, קונספט, או בין אם זה כל מיני אנשים ספציפיים על מנת ללמוד דניאל יוביל את זה באמת ברמת השיח, ולאחר מכן, ואני קצת אכנס בפנים כדי לשאול, כדי להתפלפל, כדי לחדד את עצמי וכדי לראות שאני, הקוף שאני מבין רגע על מה מדובר פה תוך כדי תהליך. זהו, דניאל, אתה רוצה להוסיף משהו לאקספוזיציה הנורא נורא נורא מגישה וארוכה והברבור שלי למוות?
2: טוב, קודם כל שלום לכולם, ושלום לך מיכאל, תודה על הדברים ועל הפתיחה החמה. ובאמת תודה, גם אני שמח לראות את הדברים שאתה עושה ו- וכל הווידאוים והתוכניות וממש וה- המחקר האמיתי הזה, אני-, אני גם מרגיש כמוך בדיוק, אני אוהב לעשות סדר לעצמי בדברים ולהבין איך עולמות מתיישבים ולראות איך זה משתלב עם החיים, אז אני גם מזדהה וגם מודה לך על ההפקה והרצון הזה ובאמת אשמח שנצלול ביחד למים ונדבר לנו ונחקור יאללה, מהנהל
1: אז תן ברשותך רק שוב כדי לייצר קונטקסט לאנשים אם זה בסדר בשניים שלושה משפטים עליך קצת על המדרשה גם כדי להסביר רגע את הקונטקסט שממנו אתה מגיע כי זה חשוב, זה חשוב לדעתי כי האתוס שאנחנו מסבירים על עצמנו נותן לאנשים הרבה פעמים את, את, את החריץ כדי לצלול באמת פנימה ולא רק להסתכל מבחוץ וגם על מה אנחנו הולכים לדבר היום
2: okay. אוקיי אז, אז אני דוקטור דניאל הראל אני גר במצפה רמון עם Uh, אני במקור מהמרכז אבל אני הרבה שנים כבר uh, בדרום ומאוד נחמד לי פה ופה במצפה רמון אני עומד בראש מדרשת הלך רוח, מדרשה להגות ולדרך כאן בעיר ומה שאנחנו עושים בעצם זה מציעים תוכנית לימודים שנתית מאוד מעניינת ומיוחדת לטעמי, זה יום לימודים בשבוע שיושבים ככה כל היום ביחד, קבוצה אינטימית של אנשים ומנסים להבין את, ה, את הדרך של הרוח, את הפילוסופיה את הטאו שמאחורי הרבה 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 שפות ומפות רוחניות ונפשיות ולנסות לזקק איזושהי תמצית של אמת שעוברת מאנתרופוסופיה לפילוסופיה לדאו ליונג למיסטיקה ולעוד הרבה הרבה מפות ולא רק באופן תיאורטי אלא אנחנו מנסים דרך הביוגרפיה האישית של כל אחד מהמשתתפים דרך האתגרים הקשיים הדברים שעולים בחיים משבוע לשבוע אנחנו מנסים לתרגם את אותן תובנות רוחניות או נפשיות ולנסות לחיות אותן באמת מתוך ביוגרפיה זאת אומרת המטרה שלנו היא שכל אחד יצא עם הדרך שלו יותר מדויקת שהוא יותר מכוון על המפה האישית שלו זה לא שאנחנו מלמדים איזה דוגמה אלא אנחנו מזקקים תשתית ומתרגלים אותה ומנסים ללוות אנשים בדרך בזמן שהם בזמן שהם מעמיקים בדרך שלהם אז זו התוכנית לימודים שלנו כאן במצפה <אח> <אח> ואני באמת מאוד מתעניין גם בפילוסופיה של המזרח ושל המערב, בספר הטאו שיוצא לי ללמוד וללמד בשנים האחרונות. בהקשר שלנו אני הרבה זמן מתעסק עם יונג ועם הכתבים המיסטיים פסיכולוגיים שלו, וגם המחקר האקדמי שלי שהוא על המתח בין אהבה לחופש, או איך אפשר להיות אותנטי ואינטימי, להיות באמת עני אבל ביחד עם עוד אנשים. איך אפשר לא לוותר על מי שאני, על המקצב הפנימי שלי, אבל עדיין לחבור, ליצור קשר זוגי.
1: שזה בגדול, שוב, באיזושהי הסתכלות שלי, המקום של המתח בין מזרח למערב קצת, כאילו המקום הזה של... אנחנו כבני אדם בסוף יצור וחיה שחיה בקולקטיב שצריכה את השייכות שהכוח שלה הוא, הוא מהאחדות שלה ומהיכולת שלה לעבוד, לקבץ פריטים לכדי קבוצה ומהצד השני אנחנו חווים, וזה סתם איזה סייד-טוק שאפשר רגע למסגר, זה בדיוק איזה קונספט שקצת התחלתי לשחק איתו עם כמה אנשים שהם העלו לי אותו ואני ממש התחלתי לגבש אותו, המקום הזה שאנחנו של... קולקטיב נורא רעב, אנחנו כאנושות מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה, שואה, אנחנו כקולקטיב אומה שלא היה לה, אנחנו כבני אדם. ופתאום אנחנו נפגשים היום, עם, ו, ומהמקום הזה... אתה מדבר על
2: ישראל ו... או על העולם כולו?
1: על העולם כולו. Okay. על העולם כולו, ובטח אני מדבר. ופעם ראשונה אנחנו נפגשים כאנושות עם הקונספט הזה שנקרא יש. Hmm. עם, עם הקונספט הזה שנקרא שפע. עכשיו אפשר רגע, כמובן, יוקר מחיה וזה, אני לא כרגע נכנס לכל הזה, אבל כתפיסה כללית, אנחנו, יש לנו מים זורמים, יש לנו אוכל, יש לנו דברים, צרכים בסיסיים אה, אה, היום, ואנחנו עדיין עם biases של שנים על גבי שנים על גבי שנים, של דורות על גבי דורות. ניסים ממון יש לו משפט נורא יפה שאומר, אין מה לכעוס על ההורים שלנו כי אנחנו כולנו קורבנות, בני קורבנות. ובעצם אנחנו עדיין בהתניות האלה שכולנו מכירים, יונג מדבר על זה הרבה וניכנס לזה אני מניח בצורה יותר מסודרת, על התת מודע הקולקטיבי, המקום כולנו באיזשהו מקום של איזשהו רעב ואני מסתכל על התנועה הקפיטליסטית ובכללי המערב הזה וההוויה של האינדיבידואל שאני בעצם מבדל את עצמי מה... מה... זה. אני מחפש את ההגשמה העצמית הפרטית שלי, אני מחפש את המקום שבו אני יוצר ממון, אני יוצר השפעה, אני יוצר ובונה את עצמי, כאיזה אנטיתזה לרעב הזה, לרעב, ליותר, ל- ל- לאחי, לגדול, ללצמוח, ללגדול, הכלכלה צריכה לצמוח כל הזמן, חוסר צמיחה זה... זה... מסתכלים על, אתה יודע, השווקים, היום אנחנו גם בתקופה כזאת, שחוסר צמיחה, מפחדים מזה, כולם מפחדים מלא לגדול, מלא לצמוח, מלא... להיות פשוט באיזה סטטוס קוו מסוים והמזרח באיזשהו מקום התרבות המזרחית הפילוסופיה הגישה זה המקום של דווקא מילה שנורא אהבתי שחבר אמר לי במזמן המקום של התמעטות המקום של דווקא לא גדילה וצמיחה ואחי וזה באיזשהו מקום האותנטיות האינדיבידואל האני החופש השייכות הכולם יש פה איזשהו מארג נורא נורא מעניין של קונספטים שהם רחבים וגדולים מלמעלה
2: כן, אני חושב שאנחנו באמת, אמרת יפה, שאנחנו גם בהיסטוריה של המערב וגם בתקופה שלנו גדלנו עם איזושהי ייחודיות והאינדיבידואליות שלנו שהיא נמצאת, שכל ילד גודל כמיוחד ובעל אמור להיות מוצלח ו- 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 וספציפי ולכבד ו- את הפנימיות שלו. עכשיו, זה היתרון והחיסרון של המערב, כי בצד אחד כל אחד מאיתנו, עם שבט מסורתי גר וחי את אותם חיים, יש לו קהילה, יש לו משפחה, יש לו חברות, <coughs> כל הדרך המשותפת, אבל סביר להניח שהילד יהיה דומה לאבא, דומה לסבא וכולי. אז אנחנו עוזבים את השבט, קופצים קדימה, חיים פי עשר יותר שונה ואחר, אבל מצד שני איבדנו קהילתיות, איבדנו אה, את הביחד, אנחנו מרגישים יותר מנותקים, יותר... והדברים האלה מתבטאים לא רק באיך אנחנו בונים את הבתים או הערים שלנו, אלא ממש בשפה. ובקוגניציה אפילו יש הרבה הרבה מחקרים שמראים שקהילות של חקלאים ודייגים הם אה, עובדות בצורה הרבה יותר הרמונית ומה שהם רואים ותופסים במציאות זה את, ה, את ההקשרים בין אובייקטים ותחשוב זה הגיוני כי קהילות של דייגים וחקלאים הם צריכים הרבה אנשים ביחד לעשות להרים איזה פעולה להרים איזה רשת לאסוף את הקציר וכולי ורואים שהם מסתכלים ממש בשאלות קוגניטיביות, אז הם רואים מה היחס בין אובייקט א' לאובייקט ב'. Uh, בעוד שחברות <אח> של רועי צאן, למשל, הן הרבה יותר אינדיבידואליות. שם הילד יוצא כבר בגיל 6 עם העדר לבד, וטעות שלו יכולה לעלות בחיים של העדר וכך של משפחתו, והוא הרבה יותר מחונך מאלפי שנים להיות אחד שיודע להחליט החלטות, לשרוד, לדעת לבד מה צריך לעשות, <אח> והוא יותר מתמקד באובייקט עצמו ובתכונות שלו, מה באבן שלפניו, מה בנחש שלפניו ופחות רק ביחסים ההוליסטיים. מאוד מזמין. ש... כן, זה שתי תפיסות שיוצרות אה, תרבויות שונות ויוצרות אה, מאכלים שונים ושפות שונות, ו... אבל לא סתם המערב והמזרח מתקרבים כבר אה, כמה מאות שנים.
1: שזה אפשר לדבר גם כן על ה-new age ועל החיבור והקולקטיב. אני, מה, מה שאתה אומר כרגע מתחבר לי נורא. אה... ואנחנו בסייד-טוקס הזה, וזה חלק מהעניין, וזה חלק מהקסם, וזה סבבה לגמרי מבחינתי. בדיוק הייתי בסיני לא מזמן, פעמיים באיזה אינטרוול, ואתה יודע, זה, זה מרמת, אתה, אתה מגיע למעבר גבול בטאבה, ואני אומר, צריך פה בן אדם אחד אינטליגנט, אחד, שישקיע שעה בלארגן מחדש את המעבר הזה, ויש פה 400 אחוז יותר תפוקה ויעילות. אבל זה חלק מהמהות הזאת של אני נכנס דרך שער כניסה לא יעיל למציאות שהיא לא יעילה ולמציאות שהיא לא, שהיא זה היה מדהים לראות את האקו הזה של ה... ה מתקיימים פשוט מתוך עצמם באיזה, באיזה קהילתיות כזאת של תן וקח כזו של הכל להכל של הנהג מונית שלך או הסוחר סמים שלך הוא גוזר אותך במסעדה שהוא לוקח אותך ואז הוא מעביר אותך לאוטו שמעביר אותך לסירה וכולם ביחד בתוך איזה קולקטיב באיזה טראסט מסוים <אח> של הם יודעים גם ש... אף אחד לא יגנוב את השני כי הם יודעים שכולם יהיו כאן גם מחר באיזשהו מקום ואנחנו צריכים להמשיך להיות בתוך המעגל הזה של הדייג שהולך להביא את הדג הטרי למסעדה עם הנאה גמונית שיביא אותו ומצד ו- אחד זה באינסטינקט ב- הראשוני בפעם הראשונה שהייתי שם לא רוצה להגיד בז כי כאילו בסתי לזה כי בסתי זה מילה גדולה אבל באיזשהו מקום כן כזה זה אנטי תזה ליעילות להסתכלות לאיך לעשות ל- ל- לדברים שכביכול גורמים לי להצליח אולי באספקטים מסוימים עסקיים ו- פתאום אני רואה את הדבר הזה, ומצד השני, דווקא בפעם האחרונה שהייתי, הצלחתי להתמזג לזה ברמת התדר והאנרגיה של להיות חלק ממהות לא יעילה, וכמה ערך גדול יש רגע לפנים שלי רגע, בלא להיות יעיל, בלא לחפש להגיע לתוצאה, אלא להיזכר בקיום שלי ובנוכחות, כרגע, עכשיו, לעכשיו הזה, לדבר הזה שהרבה מאיתנו מחפשים אותו <ח quizzes> כל הזמן.
2: האמת שמה שאתה אומר עכשיו מתחבר לי בכמה רבדים, גם למה שחשבתי שיהיה נחמד לדבר עליו היום, כי דיברת גם על שער למעבר לאיזשהו מרחב חדש, לא רק יעילות, אלא פתאום מרחב שהדברים עובדים בו אחרת, ודיברת גם על, ספציפית על מצרים, על סיני, שזה, שגם לאסלאם כמובן, כמו הרבה דתות, יש מסורות מיסטיות מאוד מעניינות, ו, והרעיון הזה שאנחנו... נותנים את עצמנו לאיזה הוויה אחרת ש, ש, שאנחנו מחפשים אותה, אנחנו מחפשים דרך ההוויה האחרת איזשהו חיבור פנימה זה מה שנראה לי שרובנו מחפשים, אנחנו כבר דיברנו על מערב אבל נראה לי שכולנו מוצפים כבר מתובנות ורעיונות ודרכים רוחניות ומושגים ושמענו כבר על הכל והשאלה עכשיו נראה לי שרובנו דנים בה זה מה המיקוד, מה הכיוון, זאת אומרת איזה דרך אני יכול לקחת כדי להגיע חזרה הביתה פנימה למקום שאני יכול לפעול ממנו בהלימה עצמית, בכנות, בחיבור, זה משהו שאני יודע שאני תמיד מחפש וחוזר אליו. ובמובן הזה אני חושב שיש ערך לידע ולתובנות, ונראה לי שגם בשיחות שלנו אנחנו נציץ ונעזר בהוגים ומיסטיקנים ואנשי רוח, אבל הרעיון הכללי, לפחות מבחינתי, תמיד יהיה להחזיר אותנו לדרך האישית של כל אחד מאיתנו, לראות איך אנחנו יכולים לתרגם למילים שלנו את ה... רוחנית, אתה נשגב, אתה תודעה אחרת, ואפילו לא למילים, אתה יודע משל...
1: מה? מילים זה כאילו פריזמה מסוימת, זה אפילו, זה הוויה. ואחד מה, מהקונספטים, בהמשך למה שאתה אומר, שאני כזה קצת משחק איתם כרגע, אה, אה, זה המקום הזה של נוכחות נטולת מאמץ. שזה שם אחר לאותנטיות, זה שם אחר ל... לא... תהליך של אינטגרציה עם הצללים שלי, שאני לא בהדחקה על דברים, שאני מודע לדברים, שאני נותן להם להיות, שאני נמצא באיזשהו תדר מסוים שהוא לא מתאמץ לארגן את הדברים, ואני משחק עם הקונספט הזה גם בעסקים, שאני משנה הרבה, הרבה מבניות של מערכות אצלי, ממערכות שהן מערכות היררכיות, שאני נמצא מלמעלה וכל הזמן מאזן ומסתכל ובצורה מלאכותית גורם למה, למבנה לא להתפרק ועד לשנות את זה למצב של מערכות שמאזנות את עצמם ועד רמת הפנים של החיים שלי שזה מין סוג של קונספט שאני מסתכל עליו ובוחן אותו כרגע המקום הזה של רגע מה וגם יש כאן, צריך להיכנס לזה יותר לעומק של מה זה מאמץ בעצם, ואיפה מאמץ לפעמים הוא יכול להיות חיכוך חיובי שמייצר לי תהליך צמיחה, ואיפה מאמץ הוא בעצם איזשהו משהו שמבדר אותי, ומשהו שאני צריך לראות איך אני מוציא אותו רגע מהצד. אז כן. אני חושב שזה גם כן קשור למקום הזה של אותנטיות, ו- והבנה והיכרות אמיתית, וקילוף והתמעטות ועוד הרבה דברים, ונראה לי שנצטול גם לזה בצורה כזאת או אחרת בהמשך. כן,
2: האמת אני... שהשאלות המאמץ היא באמת שאלה... שכל בן אדם שמחפש את הדרך שלו נראה לי שואל את עצמה כמה אני אמור לעשות, כמה אני רק מזמן, כמה הדברים באים אליי ואני זורם עם המציאות שנגלית אליי. כל הזמן <תובע> <זאת תובע> שאלה של מה אני עושה ואיך אני נותן לעצמי להעשות, וזה מתח. כן, זה מתח. האמת שאתה יודע, יש, יש אמירה כללית בפילוסופיה, אני חושב שהיא נכונה גם לענייני הרוח, שאומרת שאין באמת מים רדודים. בכל מקום שאני אכנס אנחנו ישר בעומק, ישר מוצפים בשאלות, ישר שוחים בכל הרבדים וכל הדברים ביחד אז כאילו אפשר פשוט לקפוץ למים, לדברים הכי גדולים ושם אתה מגיע לכל השאלות תמיד כן אז, אז האמת שזה... אני חושב ש, שכן, זו נקודה טובה גם באמת לצדול ביותר לעומק ואני... גם השאלה של המאמץ ושל התחנות בדרך ושל היכולת שלנו להתקדם או לזוז או, או לשחרר זה באמת שאלות ששווה לדון עליהן. לי מעניין להתחיל ממה שדיברתי מהמסורת הסופית העתיקה. אז, אז באמת אם, למי שמקשיב לנו ואולי אני מניח שהוא יודע אבל המסורת הסופית שהיא הזרם המיסטי באסלאם הזרם המיסטי הזה התחיל בערך במאה השמינית לספירה, והוא מאוד מגביל לקבלה, הוא גם השפיע עליה, היה הרבה השפעות בין הוגים משני הסוגים. ממש, יש ספרים שנכתבו כמעט במקביל, עם אותן כותרות אפילו. והסופים נוהגים לדבר על ארבע דלתות, שהאדם... אני רק ברשותך,
1: נניאל אם זה בסדר. קונטקסט רגע במרחב זמן, אנחנו במאה השביעית, ואיפה אנחנו, באיזה לוקיישן?
2: אז במאה השישית הרי האסלאם מתחיל עם מוחמד ובערך במאה השמינית, תשיעית, מתחילים להיות חבורות סוד כאלה שקוראים לעצמם סופים יש הרבה, הרבה מחקרים על מה השם הזה אומר, אין איזה תשובה ברורה, ככל הנראה סוף, סוף זה הצמר שהם היו לובשים זה אומר צמר אבל זה אחת הסיבות ו... בסוף אני גם חייב להגיד
1: סליחה שאני כותב אותך הרבה פעמים השמות של הזה הם בסוף הדברים מה זה לא רלוונטיים כמו נגיד סטואיזם הסטואים שקראו ללוקא... למבנה הזה היוונים העמודים סטואה ושם הם היו אה, אה, נפגשים אז זה, זה הסטואים כאילו, לא... אין את המקום הזה של העם תמיד זה איזה כזה הרבה לא
2: יודעים והרבה פעמים זה גם סתם מילים לפעמים יש לזה סיבות לפעמים עושים לזה סיבות רק לאחר מכן אי אפשר לדעת איך דברים מתפתחים אבל הרעיון הכללי הוא שכמו, שוב, כמו בקבלה, כמו בנצרות, יש חבורות שמתחילות אה, לקרוא את הכתבים המקודשים ולצד הדרך ההלכתית, החוקים הברורים והחיצוניים, מתחילים לתת איזושהי קריאה מטאפורית, היא איזושהי קריאה פנימית הדברים האלה קורים בכל האזור שלנו מבגדד, בעיראק, בצרה זה מקומות וזה מתחיל להתפשט לאיראן גם באיזה מין זרם אחר עד לטורקיה, קוניה, כל המקומות האלה גם בישראל, מצרים אבל אותם אזורים שכל הדתות והווייב האברהמי הזה מסתובב בהם מתפתחות גם חבורות סוד שמנסות להבין את המפגש הישיר עם האלוהות, עם הנשגב, עם הרוח מעבר רק לחוקי ההלכה, לפעמים הם נרדפים, לפעמים הם אהודים, הם בדרך כלל יוצרים איזה, איזה זרם מאוד פואטי, שירתי, צוחק על עצמו, מאוד מתערבב עם כולם, לא רק מין סטאק-אפ כזה, עם מקל מאחורה, אלא משהו הרבה יותר משוחרר, או יותר כמו זן ודאו דרך אגב, זה מאוד מאוד דומה ושוב כמו המקובלים של המאות ה-12 גם בצרפת וספרד וגם אחר כך בצפת וכולי, יש הרבה הרבה אה, דמיון. והמסורת הזאת מדברת על ארבע דלתות, ארבע שערים, כמו שאתה אמרת, השער לסיני, שהאדם עובר בהם בדרך שלו לאלוהים, או בדרך אל הנשגב ולנצחי. וזה קצת דומה, זאת אומרת, הדלת הראשונה היא שריה, אנחנו מכירים את המושג הזה מאולי כל מיני קונטקסטים, בתיאורים שלה זה המסע הארוך אל הבור המים או ההליכה הזעירה, אפשר להגיד הלכה פשוט, שמסתמכת על כללים ברורים, זה שריע, מה לובשים, מה אומרים, מה החג, איך מתפללים, חוקי דת, כמו שאנחנו נקרא, הלכה.
1: אנחנו נקרא הרבה פעמים זה אותי זה מקפיץ לאיראן כזה, ולחוקים נורא נוקשים, ונורא איזה סטיפנס כזה של מסגרת שאני אמור לעמוד בה כי ככה, כן, עכשיו זה
2: בדיוק מה שרמזתי אליו, אבל באמת... גם אנחנו מכירים את ההלכה הברורה, okay. אבל העניין הוא שכל אדם, כל מקובל יהודי, איש זן, בודהיסטי וגם איש סופי, יגיד שתמיד ההבנה הפנימית היא בתוך ולאחר הכבוד לחוקי הדרך. זאת אומרת, זה שהם יכולים אחר כך להגמיש... הם עושים את זה מתוך ההבנה שלהם של החוקים, מתוך ההבנה של המצוות. הם לא לוקחים את זה באותה רצינות, הם יודעים איך לשחק עם זה, וזה היופי, אבל הם מבינים שיש משהו שהוא נועד לקהילה הכללית, והוא לא נועד שכל אחד עכשיו יתחיל להתעמק במטאפורות של העבודה הפנימית, ובסדר, יש עוד זה. אז ה- הלוואי שזה לא ילך לדברים יותר מדי קשים שהורסים את החיים, אבל יש אותם, יש את החוקים הכללים לקהילה. ובאמת הדלת השנייה זה נקרא טריקה, זה הדרך הפנימית, זה באמת גם טריקה. 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 עכשיו טריקה באמת קשורה למילה העברית דרך, דרך, טריקה זה, זה דומה מאותו שורש שמי, וגם הזרמים הסופיים מחולקים לטריקות שונות. יש ממש כמו הזרמים של המקובלים של צפת המקובלים של פרובנס אז יש את התאריקה הזאת את התאריקה הזאת וזה הדרך הפנימית זה כבר המסע של המיסטיקן או ההוגה בדרך שלו, בדיוק מה ששאלת, מעבר לחוקים החיצוניים, אל עבר הידע המיסטי. וזה כבר שאלה, נגיד, הדוגמות הכי כבר שמוכרות גם אצלנו, זה, נגיד, אפשר לדבר על מצרים, כמו יציאה ממצרים, שהעבדים יצאו מהארץ מצרים לישראל, או אפשר לדבר על השחרור הפנימי של אדם, המיצרים שלו, נכון, ממה שמשעבד אותו, זה כבר איזה פירוש מאוד מאוד ידוע, ולא איזה תחכום גדול. אבל את כל התורה אפשר להבין ככה, את כל התורות האם כשאני מנשק מזוזה, מישהו מנשק מזוזה זה בגלל מצווה של שם יש תפילין וצריך לקדש את זה, או שזה אמירה לפני שאתה נכנס לדלת, לבית חדש, לפני שאתה נכנס מחוץ לפנים, תעצור, שים לב, קח נשימה, מה אתה מביא משם, לאן אתה נכנס, איך אתה נכנס. זאת אומרת הרעיון הזה הוא דבר שאפשר להחשיב אותו כשטותי, כמוזר, כפרימיטיבי, אבל אם מנסים לקרוא אותו בצורה מטאפורית פנימית, אפשר להגיד, זה הזמנה לעצירה ולתשומת לב. וככה אפשר להגיד על כל דבר, ואפשר גם, אותו דבר גם לבטל דברים, להגיד שיש דברים שהם כבר לא רלוונטיים, כי הם לא עושים את העבודה שלהם במסורת כלשהי. אבל הרעיון להעביר את הדברים לד... לד... לדרך פנימית. שאלה,
1: שאלה שאני אשמח לשאול. כן. כמה לדעתך, וזו שאלת דעה, או שאולי יש מחקר, לא מכיר, כשבן אדם... עושה הרבה מהפעולות האלה, כמו קם בבוקר, ואני אקח רגע את היהדות, ואומר מודה אני, בסדר? Okay. שזה איזושהי אפירמציית הוקרה על הבוקר, הדבר הראשון שאני עושה, שאני מודה לקיום. או הדוגמה הנפלאה שנתתם, המזוזה של, okay. רגע, זאת okay. התבוננות, זאת הזמנה להתבוננות רגע, לעצירה, ל... לשינוי קונטקסט, לשינוי okay. תדר, להתבוננות פנימה, ולשאול איך אני נכנס רגע לחדר החדש. Okay. כמה, כמה הפעולה אני, אם אני עכשיו אדם דתי, אני יכול ביום, אני מניח, ואני מקיים את, את, ה, את ההלכה הזו, את המהלך הזה של לנשק את המזוזה, אני יכול ביום, לא יודע, נראה 200 פעם לנשק מזוזה. כמה באמת יש את האקט הפיזי הזה, הקטן הזה, שהוא הרבה פעמים גם אין מה לעשות, הוא, הוא יוצא, אנחנו יוצאים ממודעות לתוכו, כן? אנחנו מפסיקים להיות מודעים אליו, אנחנו עושים אותו כבר כאיזשהו אקט טכני, כזיכרון שריר, כמה הוא באמת משפיע פנימה.
2: זו שאלה מצוינת, אנחנו ממש, זה כל מה שגם רציתי שנסוב סביבו היום. אני ממש שואל את עצמי את זה הרבה, הרבה זמן, ומדבר על זה עם הרבה אנשים. אני מרחיב אפילו את השאלה שלך אם יורשה זאת אומרת, כל דבר, גם, גם בתורות יותר ניו אייג'יות ורוחניות של היום, כמה יש אמת בקריסטלים ובקטורת, בכוונה ובמדיטציה. Uh, כמה, במזוזה ובתפילין, בתפילה ובת, ו, וכנסייה. כמה זה באמת שמה בחוץ ולדברים האלה יש ערך, וכמה זה סתם איזה תפאורה, או, או רק איזו החצנה של הדברים ש, שבאמת חשובים. ואיכשהו, uh, uh, אני חושב שזה גם וגם, וזה תלוי בשלבים ובזמן, זה אפילו ממש קשור לשתי הדלתות הנוספות שתכף נגיע אליהן, אבל... ה... באיזשהו מובן שאתה מסתכל, אתה שם לעצמך איזה אבן, איזשהו קריסטל, איזה קוורץ או המונייט או משהו כזה, ואתה שם את זה, וזה ענק בבית שלך, וזה עושה לך הרגשה מסוימת. אתה נכנס וזה גורם לך ל... נגיד אפילו מה שכתוב על האבן, היא מרגיעה, תומכת בביטחון, ומעודדת שפע. אז אפשר בהתחלה להגיד זה סתם שטויות. שאלה אם זה לא ל-48
1: שעות עד שעברתי תהליך התרגלות, וזה הופך להיות עוד פיל לבן
2: שאני, זהו, אז, לי... אז שאני מצד אחד, Uh, באמת זה, זה דבר עם תכונות מסוימות, כמו שאם אתה שם עכשיו וילון אדום או תמונה של מונה בבית שלך, זה מעורר רגשות, תחושות, הצבעים, המרקם, הריח של החומר, גורמים לדברים כמו כל דבר אחר, והסטינג שלנו, כמו שידוע לכולנו, הסט והסטינג משפיעים על כל חוויה. עכשיו, האבן הזאת היא גם מוקד להטענה נפשית, והדבר הזה הוא אמיתי לגמרי. אם אתה רואה את אישה האהובה, אשתך או זוגתך או מישהו בחיים שלך ואתה כל הזמן מקרין ומשליך עליה דברים שהיא מייצגת עבורך אז היא באמת מוטענת לאט לאט ב- 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 בחומר הפנימי שלך והופכת לדבר הזה שאתה מייצר אז יש פה גם איזה מעגל עכשיו היא לא הייתה יכולה לקבל את ההשלכות שלך אם לא היה בה משהו שיכול לקלוט ולהכיל את הדבר הזה לא סתם השלכת את זה עליה ולא על מישהי אחרת
1: או ש.. ו... או ש... רק או ש... רק אין רק בא... לסיים ו... רק ש... ש... את הנקודה יש הזאת
2: דבר. שנייה שהאבן הזאתי מצד אחד היא עושה והיא משפיעה וברגע מסוים אתה גם יודע שזה לא שבלי האבן הזאת אתה לא יכול להיות מרוכז ועם שפע אלא זה עזר זה תזכורת זה בדיוק כמו שוב כמו שאמרתי מזוזה או תפילין או כמו לקום בבוקר ולעשות תרגולת כלשהי לעשות מדיטציה או יוגה אתה מזכיר לעצמך את הסנטר שאתה מבקש אתה חוזר דרך אובייקט חיצוני לדרך הפנימית, מהדלת הראשונה לדלת השנייה. ומה רציתי להגיד לפני שאני פשוט רציתי, כי זה בדיוק...
1: כן, 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 אני... שני דברים. אחד, כנראה שאם אתה תייצר, או אני יייצר, או מישהו יייצר השלכה על מישהו לאורך זמן שאין לו באמת, זה לא אותנטי באמת, זה לא מתיישב, אז זה פשוט יישבר בצורה כזאת או אחרת באיזשהו שלב, כי זה פשוט, אין שם פלואו, אין שם מהלך שהוא טבעי בתוך הדברים. והדבר השני, גם איזשהו קונספט או, או, או מונח שאני משחק איתו קצת בזמן האחרון ברמת התודעה זה הרב ממן שהרבה פעמים אנחנו חונכנו לבלק ווייט או לימין או לשמאל או להאם זה כן או האם זה לא ובסוף החיים יותר מורכבים מכן או לא או מדבר אחד שמניע דבר אחר אלא בסוף יש איזה כוחות ואפילו בדמיון שלי זה, זה לא איזה דיאגרמה דו-ממדית של זה נובע מזה זה נובע מזה כמו איזה משפטים גיאומטריים אלא בסוף זה איזה איזה אקט מסוים שהוא יושב באיזה סופר פוזיציה עם הרבה כוחות מסביב שמשפיעים עליו ולמול הדבר הזה ואז התשובה שלי למקום הזה של אה, התשובה או ההתבוננות או ההתפלפלות סביב הדבר שלה לנשק מזוזה זה תלוי רגע האם גדלתי בבית שדיברו בכלל על למה עושים דברים או שפשוט עושים כי עושים ואז איזה התניה יש לי לדבר הזה, האם אני עושה את זה מתוך הרגל או אני עושה את זה מתוך התכווננות כי סיפרו לי ודיברו איתי ויצרו איתי ביחד את, ה, את, ה, בכלל, את המודל המנטלי הזה אצלי בתוך הראש של רגע, לא עושים דברים כי עושים אותם. זה למרות שיש פה את העניין של נעשה ונשמע וזהו לא ניכנס לזה, אבל כאילו כתפיסה כללית של רגע, והאם יש לי איזשהו חיבור שזה גם כן משהו ששמתי לב אצלי, נגיד כשאני מנסה ללמוד משהו סתם כדי ללמוד אותו או שאני מנסה ללמוד משהו כי פתאום יש לזה איזשהו אטאצ'מנט לדברים יותר עמוקים אצלי, נגיד לאיזה למה מסוים, של, לאיזה עתיד, לאיזה נקודת בי שלי שאני רוצה להגיע אליה, או לאיזה עיסוק מסוים, אז פתאום החיבור רגע של אלמנטים נוספים לתהליך למידה גורמים לי להרבה יותר תשוקה והרבה יותר התכווננות לדבר והרבה <אח> יותר זיכרון של הדברים, כי זה מחובר לי למטרה, זה מחובר לי למהות, זה מחובר לי גם, ונוצרת לי פתאום הגעתי לה לנשק את המזוזה ומז... ומה זה מסמל לי ו- וגם המיינדסט הכללי של הבן אדם האם אני כ- כפרסונה פרסונה שעושה כי עושים ואני נורא נגיד נמשך ל- ל- אני באיזשהו חוק העדר כזה ואני נמצא בתוך הסיטואציה שאני מאותם אנשים שרגע למה אני עושה את זה האם אני צריך לעשות את זה האם יש לי התכווננות או האם אין לי התכווננות וזה איזשהו אלגוריתם כזה שבסוף מייצר את האימפקט של כמה הדבר זה באמת מייצר עיגון פיזי שזורק אותי פנימה ומזכיר לי את הדברים, או כמה זה פשוט דפוס הרגל שהוא לא מגרה לי שום דבר בעשייה שלו, אני עושה אותו כי אני פשוט עושה אותו, והוא, <אח> והוא לא מטריג לי שום חלק במוח לאלמנטים שמעבר לסתם דפוס, כמו שאני, רציתי לתת דוגמה למוריד את המים והסלב, זה לא מכבד, אז לא יודע מה, אני שם את הכלי בכיור אחרי שאני מסיים לאכול, או לא משנה מה. אני חושב שזה
2: ממש יפה מה שאתה אומר, ואתה צודק שיש מין כזה מאיזה מקום אתה בא לדברים, רק מה שלפחות אני מבין עם השנים, זה שהמקום הזה שממנו אתה בא, הוא כל הזמן משתנה, וזה מין לופ כזה, זה מדרגה, אתה יודע, יש בדיחה, נכון, כולם מכירים את המשפט. Uh, מה בקודם, הביצה או התרנגולת? אבל מה שלדעתי יותר מעניין זה, זה שאלה של האם תרנגולת מטילה ביצים כדי שיהיו עוד תרנגולות, או שביצים הופכות לו תרנגולות כדי שיהיו עוד ביצים. <laughs> uh, אפשר לשאול את זה אותו דבר, האם ה... האם המוח שלנו זה האיבר הראשי והוא פיתח לעצמו את הבטן כדי שתאבד לו מזון ותזרים לו דם כדי שהוא יפעל או שהבטן זה האיבר הראשי שלנו והיא פיתחה לה מין פריסקופ כזה המוח שרק ישיג לאוכל כי היא הדבר המרכזי אז כל הזמן שאלה של מה המרכזי פה ומה התומך ו- וזה אותו דבר אני, אני זוכר שנגיד היה לי איזה מורה שהייתי יותר צעיר, בכלל אני עבדתי באיזו חובוסייה, הוא היה הבוס שלי והוא לימד אותי על יוגה ועל דברים ואז אמרתי לו, אה, אני רוצה לקרוא איזה ספר אני קורא כדי להתחיל להבין על יוגה אז הוא אמר לי, והייתי ממש בתיכון עוד, והוא אמר לי, לא קוראים ספר על יוגה, הולכים לתרגל יוגה, ככה אתה תבין את זה, mm-hmm. לאיזה תקרא, ובאמת ראיתי את זה בחיים שלי. התחלתי לטמן יוגה, בהתחלה אתה עושה תנועות, לא ברור לך למה אתה מתכופף כך או כך אחרי זה מצטרפים נשימות, אחרי זה מצטרפים טקסטים, פתאום הטקסטים מאירים את המצב, מסבירים את הסטייט הגופני שהגעת עליו רק מתרגול. אז לפעמים נעשה ונשמע זה נורא וזה מפחיד וזה דוגמטי וזה גורם לך לעשות שטויות, לפעמים רק על ידי הגעה למצבים פיזיים מסוימים או מנטליים או נפשיים, אתה יכול בכלל להבין שיש משהו שעליו כולם מדברים ואז לתפוס אותו. ולכן חייב להיות, המקום הזה שממנו אתה רגע. בא, הוא חייב לעבור סיבוב. רק כדי לסיים את מה שהתחלנו עם הדלת הראשונה והשנייה, אז אמרנו הדלת הראשונה היא דרך החוק, החיצוני, הדלת השנייה היא הפנימית, והסוף אם מדברים על הדלת השלישית, מריפה, שזה... אני חייב רגע,
1: אני, אני רוצה שאתה תמשיך, אני רק רוצה סוגריים קטנים, כי זה מה ספוט על זה וזה מהמם בעיניי, וזה משהו שאני גם עובר עם עצמי, המקום שאני כפרסונה נורא, אה, נורא לוגית. נורא מוח קדמי, שמאלי, כל אחד יגדיר את זה איך שהוא רוצה, ונורא הייתי מחפש כל הזמן את התיאוריות, ורק בזמן האחרון נפתח לי בכלל הצוהר ללהתחיל לעבור את החוויה הזאת, גם כן עברתי את זה חווייתי דרך אתגרים עסקיים, ודרך כל מיני החלטות, ודרך כל מיני דברים, ובניית מערכות, ושותפים, וכו', וכן היה לי את החיכוך של הדברים שאני נוגע בהם ברמה התיאורטית-פילוסופית לתוך המציאות דרך איזושהי עשייה, אבל זה היה בספקטרום נורא ספציפי. והמקום הזה של ה של הלחוות את הדבר ולייצר שכבות וגם להבין שבסוף זה, זה, שוב זה הרב ממד הזה של זה לא או כאן או כאן וזה גם לא מינון מסוים שהוא קבוע כי זה תלוי בכל כך הרבה פרמטרים של מי אתה ואיפה אתה ועל מה זה מתיישב והכל שבסוף זה הקשיבות הזאת של לייצר את התהליך השלם הזה של מצד אחד את החוויה ומצד אחד את ההבנה התיאורטית מצד אחד את ה... להסתכל רגע להיות בנעשה ונשמע רגע ולהתעלם מה... מכל הקונפליקטים שנוצרים לנו במוח למול הדבר, למול ללכת ולהבין כן את התיאוריה ולחזור לנעשה ונשמע בקונטקסט אחר פתאום, כי אתה פתאום עושה תעשייה ממקום אחר, וזה כאילו מאוד מתחבר ו- ומאוד, ומאוד מאתגר, וזה חלק מהמקום הזה של החיים, שזה כאילו, אנחנו מחפשים את הפלייבוק, את, את הקוקבוק הזה, את ה-7 steps האלה, וזה כל כך עם איזונים ומורכבויות בפנים, שזה כזה. בואו נמשיך לדלת השלישית.
2: אז, <מח> אז כן, אז באמת מהדהד לנו הרבה הרבה סוגים שונים. אז פשוט בשביל לסגור אותה, את הרעיון הזה, פשוט, אז, אז הדלת השלישית, מעריפה, היא הידע המיסטי עצמו. זה ממש המפגש הנדיר עם המציאות הנשגבת, תהא מה שתהא. וזה הפעמים הנדירות פחות או יותר שהמיסטיקן או ההוגה מתאחד באמת עם המציאות, שהוא באמת מצליח לחוות אחרי שהוא פעם תרגל, פעם הבין, פעם למד, יצא לדרך, חיפש, איבד את עצמו, פתאום הוא חווה. את, את, את המעריף ואת הידע, אנחנו מכירים את זה מהאנערף ואני לא יודע, נכון? את הידע המיסטי עצמו. והדלת הרביעית, חקיקה, היא מצביעה כבר על החוקים, חוקי האמת הנצחית. זה חקיקה נובע מהשורש חקק, חקק שבהרבה שפות שמיות מצביעה על, על חוק ושלטון, על, על רישום או הטבעה, על איזה אמת קבועה. וכשעוברים בדלת הזאת, אומרים הסופים, זה כבר ידיעה מלאה ותמידית של המבנה המוחלט של המציאות. אלחק אצל הסופים זה האמת, וזה הכינוי לאלוהות, אבל לא לאלוהות ה-person הזה שאולי נמצא שם, אלא ל-ground of being, לקרקע של כל ההוויה, לתשתית הזאת. ספינוזה אנחנו... כזה. ספינוזה הוא כבר, הוא, כבר גם, הוא התייחס לזה, אבל הוא כבר הוריד את זה ממש עד אלינו. כן, אבל יש... כן, גם...
1: כאילו שהטבע הוא האלוהות בעצם, הקיום ה... כן,
2: כן, זה הרבה יותר קרוב לזה, הרבה יותר קרוב לטבע, להוויה, לדאו, ל-ground of being, כל הדברים האלה, וזה בעצם הדרך של הסופים שקשורה גם אלינו, זה איך אתה... נכון, דיברת גם מהניסיון החיים שלך ושלי על ה... אתה מגיע למשהו, בהתחלה אתה בא מתוך שלא לשמה, נכון? אתה פשוט מגיע ומתחיל לעשות משהו כי אמרו לך או כי זה הסיטואציה שלך. אחר כך אתה מתחיל לתרגל, פתאום אתה מגלה איזה עומק חדש, פתאום אתה כבר לא רק בסי... פתאום אתה לא רק, נגיד מכין חומוס או עושה יוגה, פתאום אתה רואה איזה רובד, וואו, אני בתרגול פיזי שבו המיינד שלי מתחיל לעבוד כל מיני התבגרויות והתפתחויות. ואז אתה מבקש ללמוד, מה זה אומר תרגול פיזי ואז אתה מגלה מרבדים חדשים לגמרי, אז אתה בא ממקום אחר, פתאום אתה כבר פוגש... אני אוהב את המילה מנוחה, כי... תנוחה, סליחה, כי זה בדיוק תנועה. איך זה מילה? תנוחה. כמו תנוחה של יוגה. כי זה המילה מנוחה. תנועה ומנוחה. מתוך של תנועה, בדיוק. וזו הגדרה מאוד יפה לדע, אולי, יכולת להיות בלי מאמץ, אלא התנה, אבל במנוחה. אתה כן עושה פעולה, לא משנה אם אתה מתופף, מבשל, בונה או כותב, אבל אתה מצליח להיות באיזשהו מקום שאתה פוגש את הפעולה במאמץ המדויק לה עד שאתה נפעל, עד שאתה לא ממש פועל. וזה בדיוק מה שהסופים גם מדברים, איך אתה עובר בין הדלתות עד שאתה, עד שאתה וה, והמבנה התמידי של המציאות הם כבר יותר בהלימה אחד עם השני. זה התיאור הפורמלי של הדרך הסופית. הארבע דלתות
1: האלה, אם אני רגע מנסה להכניס אותן למבנה גיאומטרי, הן אחת מעל השנייה, או הן אחת ליד השנייה, והן מצבים של תנועה ביניהם. זה רמות רוח שהולכות ו... כי זה האינסטינקט מזה, זה כן, שבהתחלה אתה רק בחוק, אחר כך אתה בפנים, אחר כך אתה... מה הדלת השלישית הייתה? אחר כך אתה wow, בידע yeah. המיסטי, ואחר כך yeah. אתה בהתמזגות כאילו לתוך okay. האבסולוט המוחלט, האובייקט סובייקט מתמזג לו למשהו שהוא אחיד, וזה נקודת סינגולריות כזאת של הכל בהכל, ואני הכל, ואני כלום, ואני ביחד, ואני הכל וכלום.
2: אז הסופים ממש מדברים בדיוק על זה, מדברים על זה שיש תחנות, מקמת, ו- ומצבים. ויש הבדל, התחנות מבחינתם זה... איך אין של...
1: תחנות? מה המילה?
2: מקמט אם אני לא טועה ו, ומצבים ששכחתי איך אומרים את זה אבל הרעיון הוא שהתחנות בדרך זה דברים שאתה צריך כאילו להתאמץ לבדול יש דרך שאתה צריך לעשות בעולם ללמוד ביטול עצמי להתנסות להבין לעשות רפלקציה כל העשייה הסיזיפית בדרך הרוחנית ויש את הסטייטס את המצבים שהם רק בחסד האל בחסד ההוויה הדברים שהם מאוד אקסטטים מטורפים, מדהימים, יופי נשגב, הוד ואימה, כל הדברים האלה שאתה חווה והם משתנים כל הזמן, אז לפעמים אתה פתאום חווה איזו התנסות מיסטית, וזה יכול להיות שאתה ילד בן שבע, זה יכול להיות uh, בתוך ריטריט או התנסות עם חומר מסוים, זה יכול להיות בטיול גדול, סתם ככה. אז, אוקיי, זה ה-state, זה מצבים, הם באים והולכים, לפעמים אתה חווה ידע מיסטי שאתה לא יודע מה לעשות איתו אפילו, אתה רואה משהו ולפעמים זה גם יכול לשבור את הכלי שלך <אח> אבל התחנות שמשתלבות עם המצבים, זה התחנות הן קבועות, אתה עובד, 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 מגיע לאיזה מקום, זה ממש המקמת זה מהשורש קום, כמו בעברית, זה מקום שאתה יכול לשהות בו, וככה לנוח ולייצב יכולת לחוות מצבים מסוימים. אז אתה מתאמן, מתאמן, הולך, מתרגל, מגיע לאיזה מקום שממנו אתה יכול לחוות כל מיני דברים. ועדיין מגיעים פתאום מצבי אימה, מצבי יופי, מצבי אחדות, אמ� ומצבי מפילה אבל אוקיי הם באים מתוך המקום שאתה נמצא בו ואז עוד פעם אתה הולך בתחנה בדרך והרשימות של התחנות הן משתנות יש הרבה הרבה דברים אבל אני דווקא נוטה לא ללכת לרשימות דרך כי גם בודהיסטים עושים את זה גם קבלים מקובלים עושים את זה רשימות דרך?
1: מה הכוונה? רשימות
2: התכוונתי של תחנות ואחרי שאתה עובר את הדבר הזה אז אתה מגיע לשמה כי זה, וגם הסופים וגם המקובלים אומרים, יש, יש תחנות, יש סולם, דרגות בסולם, אבל... אבל זה
1: תהליך שהוא לדעתי תהליך שהוא בלופ כזה.
2: בדיוק, תנסה, וגם הם אומרים, תנסה לא, תיעזר במדרגות של הסולם, אבל... אל... to be attached למדרגות האלה, כי אז אתה כל הזמן חושב אם אתה פה או שאתה לא פה. וכן, יש דברים שקורים. כמו שילד, שהוא גדל, אז כן הוא בדרך כלל קודם כל מתחיל לזחול, קצת מסתובב, לאט לאט הוא מתיישב, ואז הוא נעמד, אבל יש ילדים שעושים את זה קצת אחרת, ובזמנים שונים, ואחד יכול לזחול רק עם יד אחת במשך חצי שנה, ופתאום אבל התהליך הזה של
1: ילד שמתבגר, בוא נגיד ברמה הפיזית, בוא ניקח את האספקט הפיזי שלו, הוא כן תהליך כאילו אפשר להגיד שאולי אנחנו זוכלים מדי פעם אבל אנחנו לא באמת זוכלים אנחנו עושים את זה אולי בקונטקסט ספציפי אבל המקור, אנחנו לא יודע אנחנו בטירונות אז אנחנו נשחל שוב אבל זה לא המהות אנחנו לא עושים את
2: זה, לא זה... דווקא יש פה אבל משהו שילד הוא נכון שיש דברים שקורים, וגם הדרך הרוחנית קורה בדברים שאחר כך אתה לא מזהה אפילו מצבים קודמים. אבל גם ילד, בסופו של דבר, כשהוא מגיע לזקנה, אפשר להגיד שהוא ה... חוזר להיות ילד ביכולותיו הקוגניטיביות והפיזיות והנפשיות. וגם אם, אם נניח, כמו הרבה תורות, שיש איזשהו גלגול eh, במציאות ואתה חוזר וחווה כל מיני דברים, שזו שאלה פתוחה שעוד נדון בה. ו... וגם, שוב, הרעיון הוא שאתה צועד, מתקדם, חווה את אותם דברים ממקום אחר. וגם אנחנו יודעים שאנחנו מדברים על לידה ועל צמיחה בכל תהליך, אני מתחיל פרויקט, אני נכנס ללימודים, אני בזוגיות, יש לזה את הרגע הראשוני, את ההתבססות, את ההתגבשות, את ההגעה ל... ל... לבגרות, ואז אולי איזה קמילה ונפילה, התהליך הזה נמצא כמעט בכל דבר בחיים, לא סתם המטפורות האלה קיימות. אז כן, יש איזושהי, יש תחנות ומצבים ודלתות, צריך לדעת אותן כמפה, וגם לא להחזיק אותם חזק מדי. ואולי וה... הדרך הכי טובה לדעתי להבין את זה, את, את אותן דלתות, אבל בסיפור קצת יותר פואטי, יש את רומי, שהוא אחד הסופים היותר מפורסמים, ג'לאל א-דין רומי, בן המאה ה-12. ג'לאל א-דין? ג'לאל רומי, הוא איש די מפורסם בעולם, אחד הסופים היותר מפורסמים, היה משורר והתלמיד של שאם סאדין, שם סקן, והוא מספר סיפור קצר ויפה, הוא אומר, דרוויש אחד, אדם נודד כזה עני, דרוויש אחד מגיע לנקודת ייאוש, אחרי ששנים הוא עבד את האל וקרא כל יום עלה, אך מעולם לא שמע את התשובה, הנני ממנו, לא שמע את אלוהים אומר, here I am. יום אחד, לילה אחד, מופיע בחלום של, של הדרוויש הנביא חדיר עם איזה מסר מאלוהים, וכך אלוהים מוסר לו. מי אם לא אני הוביל אותך לעבודת האל? מי אם לא אני גרם לך להתעסק בשם שלי? קריאתך עלה היא ההינני שלי. קריאתך עלה היא ההינני שלי. ואני חושב שזה היופי בדרכים הפנימיות, הרוב, כמו סיפור זן או סיפור אינדיאני כזה שיש הרבה דברים דומים. ש... שמנסים להגיד לך בטאץ', בעוקץ פואטי כזה, את כל התורה כולה, נכון? מה, מה, מה זה אומר בעצם? למה אלוהים, הרוח הגדולה, הנשגב, אומר לנו שכשאנחנו מחפשים אותו, אנחנו כבר באיזה קשר איתו? כאילו, מה הקשר בין, בין הנשגב, בין המימד הזה שאולי מקיף אותנו, ל, לאדם הפשוט שמחפש אותו? יש, יש פה איזו שאלה, האם רק הוא צריך להתייצב מולי, האם זה שאני כבר עושה את העבודה הרוחנית שלי, או את החיפוש הנפשי-פסיכולוגי שמגיע לממדים יותר ויותר מופשטים, זה כבר זה. <laughs> <laughs> אני, ו... אני
1: ראיינתי את דניאל קרן לפני איזה שנה ומשהו כבר. דניאל הוא, הוא אישיות מאוד מאוד מעניינת, ממלא אספקטים ודברים, והוא גם, הוא, הוא טיפס ה... בסימטיה על הקיר הזה בטיפוס, כאילו, בטיפוס הרים ומצד שני הוא עשה הייקינג, טיפס על האברסט וחצה את הקוטב הצפוני ורץ ריצות, ריצות מרתון סהרה של איזה 200 ומשהו קילומטר והוא הגיע לטופ של הפיק בהרבה דיסציפלינות שונות, שזה משהו חריג כי לטפס על קיר טיפוס הרים, על קיר בגובה קילומטר ומשהו זה משהו אחד, לטפס על האברץ זה משהו אחר, לחצות את הכרותב הצפוני זה משהו שלישי, ולרוץ ריצות ארוכות בזה זה משהו רביעי. וברעיון איתו, אחד מהדברים שדיברנו, אז אמרתי לו, למה? כן, מקום. ומה אתה רואה מהפסגה של האברץ שאתה לא רואה אלפיים מטר נמוך יותר. בגדול הוא אמר כלום, זה חלק מה... והוא אמר הרבה אנשים, והוא נתן לי שם אנלוגיה שאני... רץ איתה כבר תקופה, הוא אמר, חיים זה לא... הרבה אנשים מסתכלים על החיים כאיזה שביל. החיים הם לא שביל, החיים הם פרדס. <laughs> החיים הם לא נקודה A ל-B נורא ברורה, זה, זה... איזשהו טיול כזה, ואנחנו הרבה פעמים ב... אני מניח שהרבה מאיתנו בחיפוש אחר המסע הרוחני אנחנו מחפשים ובוא נתייחס רגע ניקח כנועת יחוס את הארבע הדלתות האלה אנחנו מחפשים להגיע להתמזגות הזאת להיות אינלייטד בסוף להיות גם אני אפילו במה שפתחתי אמרתי שפתחתי את הדוקס הזה ואמרתי חקר האדם המודע כאילו באיזשהו מקום של שאיפה שלי או אספירציה להגיע לשם, לתהליך אינדיבידואציה היונגי הזה של אני חיברתי את עצמי עם הצללים והכרתי את הקולקטיב ואני מתמזג עם האלוהות המוחלטת ומצד אחד אני מצליח לשמר על האובייקט אבל מצד שני אני גם נהיה, כבר אין אובייקט אובייקט אני הכל ואני כלום ואני... ו- וזאת שאלה של האם עצם היציאה למסע הזה עם כבר יעד מוגדר מראש שאנחנו לא באמת מבינים אותו האם זאת, האם זה לא פגיעה בעצם בכל התהליך? שהמהות היא עצם התהליך, המהות היא עצם השאלה, המהות היא עצם החקר, המהות היא לא ההגעה לנקודת קצה הזו.
2: וואו. <אם> אני רוצה דווקא להגיב למשהו שאמרת עוד בהתחלה, לפני השאלה שלך, כי אמרת על פרדס, ואני חושב שזה מושג שהוא מאוד... מאוד מיוחד, הוא ישר מעורר בנו כל מיני אסוציאציות. Okay. ולא סתם הרבה, זאת אומרת, כל האנשי הזן והדאו מדברים על, ה- על הגינה והאמנות של התפוח, טיפוח, ה- הטיפוח היותר אינטואיטיבי של הגינה. כמובן שיש לנו את כל המסכת במשנה שמדברת על ארבעה, שוב, שנכנסו לפרדס, מי יצא מהם בשלום ומי נכנס ויוצא ומי לא. אתה יודע שהפרדס זה גם המקור, זו מילה בפרסית בכלל, שהגיעה לעברית. ומשם על המילה באנגלית פרדייז, המילה גן עדן פרדייז היא תרגום ומהטימולוגיה וש... שלה זה פרדס. ו... והרעיון הזה של איזושהי הסתובבות בבוסטן, שזה גם בערבית המילה הזאת, שהיא בגן, שלא ברור בדיוק לאן אמורים ללכת מצד אחד, מצד שני כן יש פינות חמד. יש מקום שאפשר לשבת בו, יש צמחים שיותר עובדים ביחד, זאת אומרת יש משהו לעשות ומצד שני זה באמת הרבה יותר כמו שאתה מתאר, זה, זה פחות uh, משימתי ויעיל, יותר uh, הווייב של, של גן ובאמת זה נכון, מה שאתה אומר אני חושב שזו תובנה שרק uh, עכשיו אנשים מתחילים להגיע אליה, אני יודע שלי לקח הרבה שנים גם לחשוב על זה שה... מושג של הערה כמו שאולי כולנו גדלנו עליו באופן מסורתי בין אם זה בסרטים, סיפורים, מורים וכולי הוא קצת מעקר והוא קצת מבלבל ומערפל את המסע שלנו אנחנו אולי מדמיינים מישהו יושב על איזה פסגה של הר עם מבט כזה מחוייך ושקט איזה מישהו שפשוט פרש מהעולם איזה מישהו שהוא פשוט יציב אני לא יודע אם עולה אושו עולה רמדה מה אנשים מדמיינים אבל זה לא זה, זה לא אף אחד מהתמונות האלה, זה משהו מאוד מאוד אישי, מאוד מאוד ייחודי לבן אדם ומאוד מאוד בלתי ניתן להעברה, אבל יש רגע שבו אתה מתחיל להוציא את התמונות של, כאילו, להתחיל להוציא את מה זה לא מהלקסיקון האישי שלך, וזו תחנה מאוד חשובה בדרך הרוחנית, להתחיל לזנוח את תפיסות ההערה שלא מועילות לך. יש מצפנים, יש דברים שאתה מסתכל עליהם ואתה שואף יותר להיות כזה. אבל אתה לעולם לא תהיה אה, רמדס, ישו, גנדי, אושו, אה, בעל הסולם, או רודולף שטיינר, או יונג, או כל אחד אחרים. אתה, זה תמיד יהיה משהו שהוא אתה.
1: וגם הם הרי, זה ארכיטיפי, זה סימבולי, גם הם לא באמת שם, אלא אנחנו ברומנטיזציה שלנו, ובחיפוש אחר אותו לידר שאנחנו יודעים להישען עליו ולהגיד, אהה, ah, הוא היה מואר, אה, הוא הגיע לנחלה, וכשבאמת רגע מתעמקים ב, ב, באנשים ובהיסטוריה ומסביב, מגלים שהסימבולים האלה, היה בהם, היה בהם את המקום הזה החלקי, או ההתבוננות, או ההסתכלות, או העומק, אבל גם הם לא שם, גם הם לא באיזשהו, שוב, אני אומר איזושהי הכללה כזאת, כן, אבל סתם, אמרת אושו, אז כל מי שיראה את ויילד ווילד קאנטרי, את הסדרה בת שישה כן. זה, יבין כמה אושו... כאילו מצד אחד היה בתוך הרעיונות ובתוך העומק ובתוך הקסם הנהדר שלה, של ה... וב-new opportunity שהוא הביא לעולם של חיבור של מזרח מערב בעצם, של ה... מצד אחד זה סבבה להיות קפיטליסט וכסף, ומצד שני הרוח היא הכול ותואף את עצמך ומיניות והרבה דברים נוספים. אבל מצד השני רואים את כל ההתנהלות שלו והרעיונות שלו בתקשורת מול העוזרת האישית שלו, והתהליך כן. שהוא של עבר שם, שמקבלים איזה... מה?
2: אתה פשוט מחדד פה אבל עכשיו נקודה שהיא מקבילה, אבל היא חדשה גם, כי... אני גם אדייק את עצמי זה לא שאין there כאילו יש אנשים פגשתי בחיים שלי וראיתי וממש באופן אישי יש אנשים שהם שם יש אנשים שנמצאים שם יותר ויותר והדבר הזה שהוא שם הדבר הזה הוא לא כמו טינג וזהו זאת אומרת יש גם את זה בסיפורים ויש אנשים שהם התעוררו ועזבו את העולם וזה באמת מודל בבודהיזם בבודהיזם מדברים נכון על הארהנט על האדם שמתעורר ויצא מהמשחק אבל יש להם גם מודל של הבודיסט והזה שנשאר פה ועוזר לעוד אנשים ולא צ'קט אאוט מהסמספה אז יש לי כמה הבודהיסטים מדברים על הבודהיזם הקדום דיבר על המודל של ארהנט שזה ארהנט שזה מודל של אדם שהתעורר והוא בעצם סיים את גלגוליו, יצא מהסמסרה, הוא עזב את המשחק האנושי ואז הוא באמת, הפרסונה שלו לא פה יותר. לפעמים הוא מת ולא פה ולפעמים הוא נמצא פה אבל הוא יותר כמו אה, הגוף שלו נמצא והוא רק נותן השראה מיסטית ורוחנית לאנשים שבאים ללמוד ממנו. זה מודל קדום מאוד. המודל שנהיה יותר מפורסם בעולם בעקבות המהיאנה והבודהיזם המהיאני הוא המודל של ה... מה שנקרא בודיסתווה שהוא אדם שהגיע, הציץ וראה את הדברים, ראה את האחדות האפשרית עם המציאות אבל אמר לא אני לא רוצה אה, לסיים את, את לא סיימתי את התפקיד שלי פה אני לא רוצה עוד לעזוב את המציאות הגופנית שהתגלגלתי אליה אני נשאר פה ועוזר בחמלה ובטוב לכל היצורים המודעים להגיע כמה שיותר קרוב לתחושה הזאתי וזה מודל שהרבה דתות עשו את ההבחנה בו בין לראות את הרגע הזה ולהבין שיש לי עדיין משהו לעשות פה בהתגלמות הזאתי עכשיו לשאלה הראשונה שדיברנו עליה, יש להיות במצב הזה, שמנו את זה בצד, יש אנשים בעולם שהגיעו והם פשוט עזבו את המשחק האנושי, יש מודל שאולי הרבה יותר של ימינו, שזה להיות ולפעול כמה שיותר מתוך המצב הזה, כולם עדיין אבל נכנסים ויוצאים, אתה לפעמים ברגע יותר ממורכז, יותר בשקט, יושב בלב, נמצא בתדר הנכון לך, וככה יכול להשפיע טוב על העולם ועל אחרים, ולפעמים אתה יוצא מזה, כי אתה קצת מעורער, קצת בתרעומת, קצת בדברים, וככל שאתה יותר מתבגר וצועד בדרך, אתה יותר ויותר, קל לך לחזור לדבר הזה. אז כן, אנחנו באים והולכים כולנו פליקרינג בדבר הזה, במצב ההוא, ויכולים יותר ויותר להימצא בו. והנקודה הכי חשובה למה שהעלית, זה שיש הבדל חשוב מאוד בין הערה רוחנית, לבין התפתחות פסיכולוגית, הן לא בהכרח חופפות, יש מספיק דוגמאות כמו אושו, כמו אנדרו כהן, כמו אלפי מורים שעשו דברים לא טובים ושמענו עליהם בעשרות שנים האחרונות, שאתה באמת יכול להיות מואר, אתה יכול להיות אדם עם יכולות רוחניות גבוהות, עם ראייה רוחנית, אתה יכול לעזור לאנשים ועדיין המבנה הפסיכולוגי שלך לא נוקע מכל הקשיים שלו, מכל העקבות שלו ואתה יכול אם אתה לא מודע לזה לפגוע עוד באנשים וגם אגנוסטים העתיקים הכתות הנוצריות יהודיות שהיו בתחילת uh, שנות בתחילת ה, שנת אפס באזור הזה וזה כל הדתות הזרמים האלה שמהם התפתחו גם הקבלה וגם הנצרות בסופו של דבר גם הם דיברו על שיש שתי סוגי חניכות יש חניכה פסיכולוגית ויש חניכה רוחנית חניכה של הסייקי וחניכה של הספירט ואתה חייב לא להתקדם כל הזמן בהבנה של הסייקי שלך, וזה לא קשור לזה שהתעוררת, יכול להיות שהתעוררת, ואתה מבין את הפרופורציות של המציאות, יש לך גישה למימדים אחרים, אתה רואה ברוח, ועדיין אתה ילד קטן ונעלב ועצבני ותאב למין ולאוכל, וכמו שדיברנו בשיחה אחרת, כמו ששטיינר אמר, על כל צעד אחד <אח> בדרך הרוחנית, אתה חייב להתקדם לפחות שלושה צעדים בדרך האתית-חברתית שכולנו בה הולכים ביחד, אחרי זה <אז> פוזס. כן. כן, אחרת אתה תפגע באנשים מתוך הכוחות שקיבלת. אנשים מציצים, רואים דברים שהם מסוגלים לעשות, להבין, לראות, ואם הם לא תמיד בודקים את עצמם, אז הם יכולים אה, לפגוע ו- ולא לעשות טוב. וזה אנחנו רואים בסדרות האלה, כמו סינטיולוגיה, כמו אושו, שבאמת היה שם, הוא באמת שחרר מאות אלפי אם לא מיליונים של אנשים, אה, ובאמת עשה מהפכה בעולם. לצד זה, שהוא um, היה לו אגו אינפליישן מה שנקרא אחת הסכנות בדרך הרוחנית והוא um, כל כך שמח בזרימה על עצמו שמה שהוא אומר זה דיוויין זה מה שאפשר לו לדבר באומץ על האמת של הרוח אבל גם ראה שכל גחמה שלו היא גם דיוויין ואם עכשיו הוא חושב שצריך לעשות כך וכך לכאלה אנשים זה גם שמימי ואי אפשר יהיה את זה מה שלא נכון בעידננו כבר
1: שזה מאיזשהו <אח> מקום של התפיסה הבסיסית שיש לכולנו של כוונה חיובית עליונה שבעצם הדברים שאני עושה בסוף הם כאילו עד כמה שקשה לנו הרבה פעמים לתפוס את זה גם דמויות כמו סטלין או כמו היטלר תרגישו שהם עושים משהו שהוא טוב או נכון כדי אנחנו מיישרים קו אנחנו עושים את מה שאנחנו, אנחנו כאן השליחים שמוכנים לקחת על עצמנו את המשימה האכזרית הזאתי לבוא ולעשות yeah. אותה, הכתפיים שלנו מספיק רחבות ואנחנו הגענו לכאן כדי לבוא ולעשות את הסדר mm-hmm. כדי לייצר בסוף את ה... להביא את ה... לא יודע, ההיטלריות הזאתי, את התפיסה, את, את האוברמנץ' הזה להביא, yeah. לה, להביא את עצמנו לאל-אדמיות הזאתי שצריכה להיות כאן בשכבות ה...
2: אני חושב שאתה צודק ממש, היטלר היה מחובר, הוא היה מחובר מאוד רק לכוחות אפלים ויש <laughs> פה, אני חושב שהרוח היא לא רק טוב ואחדות והרמוניה אלא זה אחת האפשרויות שאנחנו אני מניח שואפים אליה ורוצים אותה אבל יש גם הרבה כוחות אנרגיות רצונות ביקום הזה שהם בעלי גישה יותר שלילית או יותר רוצים לחיות על חשבון המאנה האנרגיה הנפשית שלנו והם יכולות לתעל אותנו כמו לטוב אלא גם לרע ואיך אפשר לשפוט את זה שוב זה חוזר לגן ולגינה אם יש... כל הצמחים בגינה הם בסדר כשלעצמם הצמח הזה רוצה לצמוח הצמח הזה רוצה לצמוח אבל אם הצמח הראשון עוזר לכל הצמחים עובד בסימביוזה איתו האלים שלו משוחחים על האדמה וה... הדשן שהוא מייצר דרך העורקים שלו חוזר לצמחים אחרים זה ממש עוזר לגינה לעומת זאת סמך אחד שמשתלט על האור וחונק את האדמה ורק רוצה הוא על חשבון אחרים אז כשלעצמו הוא בסדר אבל לגינה ולבוסטן שלנו הוא פחות אידיאלי אז זה אולי אחת הגישות שמאפשרות לנו לשפוט היטלר רצה דבר מאוד מסוים חזון מיתולוגי דיוניסי ווטני האל ווטן, האל הנורדי הזה, ולהביא אותו אה, לקיום, ובמובן הזה הוא הביא כוחות אמיתיים שקיימים פה, כוחות רוחניים, אבל הוא, הכוחות האלה באו על חשבון מיליונים של אחרים, ולכן זה לא אידיאלי לבוסטן האנושי הקוסמי, אלא זה אידיאלי לקבוצה מסוימת של אנשים, לצמח אחד שרוצה לגדול ממש גבוה. אה, אבל אנחנו הרבה צמחים בגינה הזאת, בגאיה, בכדור הארץ. ועד שלא נמצא דרך שהבוסטן הזה יהיה סינדיוזי על כולו, לא נוכל להתקדם. כי זה תמיד הרי, אתה יודע, חיה אחת תתרבה יותר מדי, אז היא תגמור את האוכל שלה, או שזה על שרשרת המזון עד שחיה אחרת תהרוס את היער, ולחיה הראשונה לא יהיה דרך לחיות. אם לא נעשה את זה ביחד, אין לנו דרך לעשות את זה. ו... תגיד לי גם איפה אנחנו עומדים עם הזמן, אני כן חושב שזה בדיוק מוביל אותנו לרעיון של הפילוסופיה הנצחית, שעוד רציתי שנדון בו. בוא לא ניכנס אלף טיפה. יופי. אז הקטע הזה שכולנו ביחד...
1: אתה יודע מה? בוא לא ניכנס אלף טיפה, בוא נסיים את הסשן הזה, ונדבר בינינו, ונעשה את הסשן הבא על, ה... על הפילוסופיה הנצחית, בסדר? אני אכנס לזה כי... אוקיי. התבדרנו קצת, ומבחינתי... אז, אז, אני... אז, אני... אז... אני... אז... אני כותב תוך כדי כל מיני נקודות, ואני... זה מהמם לי, אני נורא שמח על מה שאנחנו עושים כאן.
2: כן. אז רק אולי להגיד כהכנה לפעם הבאה, שמבחינתי אנחנו, אם אני גם מנסה לאסוף את מה שדיברנו עליו עכשיו, זה שניסינו להבין אה, מה זה בכלל דרך של התפתחות ברוח, התפתחות בנפש. האם זה רק מיליון רעיונות, האם זה כל מיני דמויות של הערה ותפיסות ו- והתרגשויות? או האם יש משהו שאפשר ללמוד אותו בלי להיאחז בו ובאמת המסורות הרוחניות השונות בכל העולם בין אם זה הסופים אנשי הזן המקובלים וגם האנשים במערב בפילוסופיה ניסו לדבר על זה שיש כל מיני דברים שאנחנו יכולים לצעוד ולהיעזר בהם במפה יש מצפן יש תחנות יש כיוונים יש דברים שעוזרים יש דברים שלא עוזרים ואנחנו צריכים עדיין לחיות את החיים שלנו בתוך התשתית הזאת ולא לשאוב מאחרים. ולדרך הזאת היא האחת שסיפרנו עליה בקצת ציד, דיברנו על התחנות של הסופים ודיברנו על הסיפור של הדרוויש הזה שקורא לאללה ומבין שהקריאה שלו היא זה, המסורות השונות דיברו על הדרך האחת הזאת שכל הדרכים השונות הן מין פרשנות עליה. והדרך האחת הזאת היא הפילוסופיה הנצחית, yes. הפרניאל פילוסופי, שעליה באמת אני מניח שנתחיל לדון במפגש הבא שלנו.
1: לגמרי. זה... אני כל הזמן חוזר למילה כוחות בזמן האחרון. ההבנה שזה בסוף לא איזשהו, כאילו שהדברים הם לא דיכוטומיים, שהדברים הם לא או זה או זה בינארי, אחד או אפס, אלא זה בסוף איזושהי תרכובת של הרבה כוחות שמשפיעים על כל סיטואציה והרבה נקודות ייחוס שבסוף מאפשרות לנו להסתכל על הדרך הפרטית שלנו כל הזמן מכמה נקודות ואז שאני יותר, והחידוד הזה של יש את החניכה הפסיכולוגית ואת החניכה של הרוח, שזה שתי, שתי, שני תהליכים מקבילים, שאני יכול רעיונית להבין דברים אבל פנימית אני עדיין לא נמצא בתוכם, ויש איזשהו תהליך של יצירת אליינמנט ביניהם של להיות מודע על איפה אני באמת, ובדרך לדבר הזה צריך לנקות את האגו, לפרק את הסלף טיפה, להסתכל על הפרסונה והזהות שבנינו ולראות איפה היא מעגנת לנו דברים שהם לא בהלימה בדרך הרוחנית שאנחנו שאופים אליה, להיות בתוכה ולעבור אותה, וזה חלק מהתהליך המורכב הזה.
2: הכוחות, הכוחות והרב מימדיות.
1: חד משמעית, יאללה, מהמם, אז תראה בשיחות הבאות.
2: כן, ממש תודה לך, מיכאל, תודה, היה כן. כיף. תודה לך,
1: תודה לך על השפר שאתה מביא, וכל פעם, בכל שיחה ובכל אינטראקציה, אני מבין כמה עוד עומק יש לרדת, וכמה אני בור, כמה אני קוף, כמה אני לא מבין ש... כולנו,
2: כולנו.